Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersiaran kita waktu ini menerusi rancangan syariah dan perundangan bersama dengan sahabat pendengar dah pun berada di hujung talian yang sangat-sangat saya kasihi, saya hormati yang berbahagia Profesor Datuk Sri Dr. Zaliha Kamarudin Pekan Ahli Majlis Penasihat Wanita OIC untuk pengisian syariah dan perundangan kita pada kali ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Sihat alhamdulillah. Rasa dah lama sangat tak jumpa Prof sebenarnya. Masya-Allah. Lebih pada sebulan rasanya. Rasanya kan. Untuk memberi laluan kepada beberapa segmen-segmen yang berkaitan ya. Betul betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Menarik dia sekali-sekala jumpa Tapi topiknya sangat-sangat berbeza Dan sangat hebat juga Hari ini kita nak cerita tentang Memahami prinsip-prinsip utama Akta Fitnah 1957 Ni memang betul-betul kita merdeka Ada akta tersebut Dan pertamalah Bila kita sebut tentang Prinsip-prinsip utama Akta-Akta Fitnah 1957 ni Prof Kalau Prof Datuk Seri boleh kongsikan Apakah itu Akta Fitnah Dan apa prinsip-prinsip utamanya Silakan Okay, terima kasih Puan Nohayati, uh, DJ uh, yang saya kasihi. <laughs> Kita pernah bersama dalam uh, program Mahlidah Kasih. Hmm, nama tu program tu saya ingat lebih kurang 10 tahun yang lalu. ya. Uh, berkaitan dengan um, undang-undang berkaitan dengan fitnah ni sebenarnya saya dah sediakan nama. Sebelum pilihan raya yang ke-15 lagi sebab saya saya mengagakkan bahawa atau meramalkan bahawa mesti banyak fitnah-fitnah yang melayang kiri dan kanan atas dan bawah um, bersempena dengan pilihan raya yang ke-15 ya tapi oleh kerana yang kita nyatakan tadi ada segmen-segmen lain yang perlu diutamakan maka Uh, tajuk ini terpaksa dikesampingkan sehingga habis pilihan raya Tapi saya rasa masih relevan Sebab fitnah ni dalam era media sosial ni Dia jadi berleluasa ya kerana hmm. uh, uh, Ini kerana ini radio wikim ya Saya mahu melihat uh, bukan dari aspek teknikal undang-undang ya. Kalau teknikal undang-undang tu orang undang-undang lah atau uh, kepada pelajar undang-undang ya kita ajar dalam uh, subjek kita panggil tot ya puan hayati tot ni selalu kalau kita belajar tentang human rights ya hak asasi manusia dia ada satu lagi uh, kategori undang-undang yang dipanggil tot iaitu uh, tot ni bahasa latin yang bermakna kesalahan uh, ini adalah kesalahan-kesalahan yang tak termasuk dalam kategori undang-undang jenayah tapi kesalahan itu masih tetap dianggap kesalahan di sisi undang-undang ya. Jadi uh, dia ada beberapa akta yang berkaitan yang berkaitan dengan fitnah ni termasuk juga akta hasutan yang saya tidak akan bincangkan dalam uh, segmen ini dan oleh kerana segmen ni agak singkat jadi kita akan uh, uh, apa tu menekankan kepada aspek-aspek uh, prinsip-prinsip utama sahaja supaya orang faham dan rakyat tidak membuat fitnah fitnah. Uh, jadi bila dia termasuk dalam tort, T-O-R-T ya, tort itu kita uh, mengkaji sejarah dia Puan Nohayati saya dia dan pendengar-pendengar yang saya muliakan pada 
pagi ini ya sebab uh, sejarah asal usul dia pada zaman Roman dahulu zaman Roman lah kalau kita kaji dia punya asal usul uh, undang-undang berkaitan dengan tot ini uh, tot fitnah ini kita dapati masa tu uh, kesalahan ini dia uh, hukumannya adalah dipotong lidah itu sebab fitnah itu ialah uh, penyataan yang salah dari segi hmm, apa tulisan uh, dan lisan uh, saya guna istilah lisan dan lisan atau tulisan uh, itu lisan tulisan kalau kita kata media sosial tu hanya medium dia saja kan platform untuk menyampaikan fitnah tersebut jadi fitnah ni kalau kita tengok definasi dia saya bagi generasi orang awam ialah penyataan salah yang dibuat secara lisan atau tulisan atau melalui gambar-gambar atau apa saja medium untuk menjatuhkan imej seseorang sama ada dibuat secara sengaja atau tak sengaja kalau sengaja tu memang dia berhasrat untuk menjejaskan imej atau reputasi seseorang jadi ini adalah kalau dari um, perspektif Islam eh, fitnah ni sama seperti membunuh ya eh. jadi itulah hukumannya tapi kalau kita tengok sejarah dia kalau kita kaji sejarah dia Uh, kita boleh uh, tengok sejak kurun yang ke-12, 13, 14 Sejak kurun yang ke-13 lagi 13, 14, 15, 16 Apabila kuasa gereja tu menjadi sangat besar Dia telah dimasukkan sebagai satu kesalahan di bawah Bidang kuasa gereja ya. Jadi bila dia masuk bidang kuasa gereja tu Uh, hukumannya tidaklah seberat di zaman Rom itu di mana lidah dipotong tetapi hukumannya lebih kepada membayar penalti atau membayar ganti rugi ya. ganti rugi-ganti rugi sehinggalah kurun 16, 17 dia menjadi common law di England itu kemudian apabila menjadi common law itu tapi tidak dikanunkan ya, sehingga 2013 kalau tak silap saya dikanunkan uh, di bawah uh, Akta Fitnah atau Defamation Act dalam bahasa Inggerisnya. Kemudiannya pada tahun uh, apabila uh, kita uh, menjadi uh, negara yang dijajah oleh um, orang-orang Inggeris ya, dia telah membawa prinsip common law itu uh, ke Malaysia oh, tanah Melayu masa itu dan kita mengambil uh, prinsip uh, undang-undang fitnah itu kita kanunkan pada tahun 1957. Jadi kita pergi kepada uh, apa itu uh, fitnah. Apa itu fitnah yang saya katakan penyataan salah, penyataan yang bersifat palsu, lisan atau tulisan uh, untuk menjatuhkan imej seseorang. Yang memberi kesan. Ya. Kesan dia itu imej atau reputasi seseorang itu terjejas. Jadi kalau contohnya dia seorang peniaga kerana penyataan salah itu atau fitnah itu menyebabkan perniagaannya uh, hancur atau kalau seseorang itu mempunyai uh, uh, seorang um, uh, yang mulia di sisi masyarakat dia dipandang hina atau menyebabkan kerosakan dari segi pandangan masyarakat ya jadi kita lihat maruah seseorang ini adalah sangat penting ya sangat penting 
Jadi kalaulah tindakan-tindakan kita tidak menjaga mulut kan. Jadi social media sekarang ini memburukkan lagi keadaan sebab tu kita kata kita sekarang ni kerana social media hidup di zaman fitnah eh. Sedap-sedap dia macam kita kata uh, istilahnya mulut tak ada lesen lah. Mulut tak ada lesen. Tak Tapi dalam keadaan dulu masa tahun 70-an, 80-an di era penulisan itu um, apa itu bukan sahaja orang itu disaman. Pencetak pun disaman, penerbit yang menerbitkan penulisan itu juga boleh disaman. Jadi uh, dendanya itu semakin lama makin tinggi ya. Kita kita lihat perkembangan terkini kadang uh, 10 juta, 20 juta tapi mahkamah tak pernahlah bagi sampai 10 juta, 20 juta. Jadi mahkamah cuba mengawal ya. Uh, saman, kita panggil saman sivil ya. Ini masyarakat uh, awam uh, kurang prihatin mungkin perbezaan kategori-kategori undang-undang tu. Dia ingat undang-undang um, kategori kesalahan ni semua sama. Tak ada. Bagi kesalahan sivil eh, di mana orang persoarangan boleh menyaman individu lain katakanlah dia terkesan. Katakanlah orang tu kata uh, dia ambil rasuah sedangkan dia tak ambil rasuah. Jadi dia boleh saman orang yang, menyat- yang mengatakan dia mengambil rasuah sehingga menjejaskan reputasi dia di kalangan masyarakat. Dia boleh saman orang tu. Tak cukup disaman orang tu. Kalaupun orang tu mengatakan organisasi pun boleh disaman. Organisasi pun boleh menyaman. Menyaman dan disaman. Ha, begitu. Ha, jadi saya berhenti di sini di sini dulu. Kalau Puan Nuhayati ada soalan. Sebab kita nak tahu jugalah. Sebab bila kita sebut tentang uh, apa akta fitnah ni uh, Prof. Sebab hmm. banyak juga sekarang hmm. ni kalau berlaku akta fitnah pada orang awam terutamanya kadang-kadang tak tahu apa fungsi akta fitnah ni. Bagaimana ianya berfungsi dan bagaimana boleh seorang itu mengguna pakai akta fitnah ini Prof. Tapi ni kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Boleh ke Prof? Boleh. Boleh. Kita akan menjadi rehat ketika untuk anda rakan mendengar. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan sama kami. Bagi yang mengikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang Akta Fitnah 1957 ini. Untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan sama kami. Tentunya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.
ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kita bersiaran waktu ini menerusi rancangan syariah dan perundangan. Perkongsian kita berkenaan dengan tajuk kita hari ini memahami prinsip-prinsip utama Akta Fitna 1957 bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin merupakan ahli Majlis Penasihat Wanita OIC. Datuk Prof Datuk Seri Prof kalau kita nak kongsikan lagi tadi kan sebelum kita berhenti rehat kita nak tahu sebagai orang awam bagaimana kita nak aplikasikan uh, akta ini. Cumanya nak tahu jugaklah sebelum tu apa antara prinsip-prinsip utamalah dalam Akta Fitnah 1957 ni Prof? Silakan. Kita lihat kepada empat prinsip utama dia Puan Nuhayati ya. Pertama macam saya nyatakan tadi di dalam mukadimah saya lebih kuranglah definasi fitnah itu adalah pernyataan salah. Ya? Yang bila kita kata fitnah tu apa dia kan? Pernyataan salah uh, yang dibuat secara lisan atau tulisan. Sekarang ni mungkin kita boleh kembangkan lagi uh, definasi dia kepada uh, gambar-gambar kan. Tapi uh, prinsip utama dia nombor satu, uh, penyataan salah itu merujuk kepada orang yang tertentu, yang terkesan dengan penyataan itu. Uh, yeah. Kalau kalau dia kata tu general lah, penyataan tu dibuat secara umum kan, dia tak cakap lah. Orang ni, orang ni, orang ni. Tak ada. Tapi ada orang yang terkena dengan pernyataan tersebut. Ciri-ciri pernyataan itu kena kepada contohnya dia tak sebut orang tu. Tapi dia kata ada orang tu kan. Ha, lepas tu dia kata ini biasalah kita dengarkan. Ah Siapa makan apa ciri dia lah rasa pedasnya kan. Dan yang terasa tu dia akan kata eh saya terkesan lah dengan pernyataan tu. Saya rasa semua orang tahu apa yang dimaksudkan oleh orang yang membuat fitnah itu adalah saya contohnya kan. Aa, jadi yang itu aa, bolehlah ambil tindakan aa, perundangan kepada orang yang menyatakan pernyataan tersebut. Aa, sebab itulah penyataan-penyataan aa, yang dibuat itu perlu dibuat secara berhati-hati kan. Sebab uh, beberapa kes yang saya rasa dalam kesempatan masa ni kita tidak boleh uh, mencerakin kes-kes yang yang telah didengar dan telah dibuat keputusan. Tapi saya bagi general rule-nya ialah uh, kalau orang yang terkesan itu mengatakan apakan rakyat atau masyarakat tertentu tahu yang penyataan itu ditujukan kepada dia walaupun tidak dinyatakan nama itu boleh diambil tindakan 
ha, walaupun dibuat secara yang tersurat tu memanglah kan tersurat ha, tersurat atau kita mengatakan um, contohnya organisasi kita organisasi uh, yang dibuat katakanlah dalam radio ke katakan satu institusi X ini adalah satu institusi yang korak contohnya kan jadi orang pun memandang hina kepada institusi tersebut maka bolehlah disaman orang yang membuat kenyataan itu sama juga dengan uh, kenyataan yang dibuat itu bersifat innuendo innuendo ni dibuat secara tersirat kan tersirat banyak sangat uh, kona-kona dia tapi orang faham orang faham kan jadi uh, saya teringatlah masa ada satu kumpulan ke kumpulan seni ya saya pun tak tahu penyanyi ke Puan Wati ingat tak uh, kumpulan nama Innuendo? Saya bila saya dengar nama kumpulan tu saya tersenyumlah sebab selalu kita kaitkan dengan um, fitnah, atau fitnah ya iaitu kenyataan yang dibuat secara tersirat. Tapi itu pun bergantung kepada fakta dan keadaan kes. Jadi mak, mahkamah akan lihat fakta. Ini Innuendo ni memang ditujukan kepada seseorang itu dan semua orang tahu itulah dia orangnya dan orang itu terkesan kerana penyataan-penyataan yang dibuat itu walaupun dibuat secara umum tetapi orang tahu itulah dia ha, kan nombor dua itu prinsip yang pertama ya prinsip yang kedua perkataan yang atau saya guna perkataan penyataan bukan perkataan ya penyataan itu berniat jahat yang bertujuan untuk menjejaskan reputasi orang yang terkesan itu. Sengaja dibuat, sengaja dibuat. Soalan ya, contohnya kalau orang kata, eh saya tak sengaja lah. Atau saya buat penyataan itu atas penyataan yang saya dengar dari orang lain. Iaitu dengar cakap ya, atau kita panggil dia say. Pasal apa awak buat penyataan macam tu? Kalau kita tanya kan, dia akan kata, oh... Uh, saya dengar katakan Puan X kata macam tu Jadi dia dengar atas orang, atas orang, atas orang Tapi apabila orang yang terkesan itu Atau organisasi yang terkesan itu uh, uh, Mengatakan mereka terkesan dengan penyataan-penyataan yang dibuat oleh katakan uh, Encik X Tapi Encik X mengatakan dia dia tak sengaja, dia tak tahu fakta sebenar kalau dia minta maaf, maaf tu diterima tak apa. Kalau maaf tak diterima itulah orang kata kerana mulut badan binasa kan. Cepat sangat ter, ter, apa, terikut-ikut dengan kata-kata penyataan-penyataan salah yang dibuat. Sebab itu saya pernah terbaca fitnah itu dibuat oleh seseorang yang berniat jahat. Lepas tu disebarkan oleh orang yang kadang dia tak tahu dia sebarkan tapi orang tu ialah orang yang memang jahil lah tapi difahami eh, dan dipercayai pula oleh orang-orang yang kurang cerdik. Dan sebab itu apabila kita mendengar sebarang penyataan datang daripada orang yang fasik, kita kenalah berhati-hati ya. Ini ajaran Islam, hati-hati. Dia ni cakap betul ke? Dia ni gini ke? Gini-gini ke? Dia dan kita ada mekanisme untuk memeriksa sama ada penyataan itu penyataan yang berbentuk fitnah atau tidak ya. Ha, itu um, uh, prinsip uh, prinsip kedua. Uh, berkaitan dengan antafinah yang kedua. Saya tidak bercadang untuk 
pergi kepada satu section kepada satu section kepada satu section itu saya buat dengan pelajar-pelajar undang-undang yang ini kita buat dia prinsip-prinsip yang berkaitan dengan uh, perundangan berkaitan dengan fitnah. Kemudiannya uh, contohnya uh, Prinsip yang ketiga ialah terdapat penyebaran kepada orang yang ketiga. Kalaulah kata seseorang itu menyatakan sesuatu, penyataan salah itu dia buat dia seorang-seorang dia dalam bilik contohnya ya. Kerana terlalu marah, katakan dia baca dalam media sosial uh, uh, orang tertentu mengatakan dia ni katakan Uh, ni sehingga menjatuhkan uh, nama buruk dia di sisi masyarakat Dia sorang-sorang, dia marah Dia kata ah, uh, Dia pun kata Alah, uh, awak pun dua kali lima juga uh, Macam itulah lebih kurang Atau dia buruk-burukkan lagi Lebih, dia tambah lagi asam dan garam Sehingga uh, dia rasa puas hati Sebab dia terlalu marah kan Pada waktu itu Tetapi kat Penyataan fitnah yang dikeluarkan atau penyataan salah yang dikeluarkan kerana dalam keadaan marah Tidak sampai kepada orang lain, dia seorang-seorang dalam bilik Itu tidak menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang ha, Sama juga uh, dalam undang-undang kita Kalau dia ada niat saja nak membunuh Tapi dia uh, niat itu tidak dilaksanakan kan Contohnya uh, tak sampai tahap pelaksanaan Tahap persiapan ada, contohnya membeli parang atau membeli senjata api, ya, itu persiapan persiapan ke arah perbuatan jenayah yang itu boleh dijatuh di bawah uh, kesalahan jenayah, persiapan ke arah uh, katakan uh, 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 kesalahan membunuh. Tapi kalau dalam fitnah ini uh, kesalahan itu tidak sampai kepada orang ketiga. Eh. Dia seorang-seorang dia, dia duduk dalam bilik tak jadi kesalahan. Ha, itu dia um, kriteria utama. Mesti sampai kepada orang ketiga. Orang ketiga itu terkesan kerana penyataan itu. Jadi kita lihat contohnya. Uh, penyataan itu disiarkan untuk pembaca. Facebook, katalah dia letak dalam Facebook dia. Dia kata uh, majikan contoh ya, majikan dia tidak berhati perut. Uh, lepas tu dia nyatakan macam-macam lah menyatakan keburukan majikan dia dalam Facebook dia. Lepas tu ada orang baca, orang tu beritahu dekat majikan dia, majikan dia ambil orang tu ambil screenshot tunjuk pada majikan dia ini yang dia katakan gini 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 sehingga Orang tak percaya kepada institusi tersebut. Ha, memang boleh disaman. Ha, memang orang kata tunggu juga saman lah dari individu lagi. Jadi kita lihat, uh, saya katakan tadi dibuat secara kiasan itu mahkamah lah yang menentukan kan fakta-fakta kes sama ada secara kiasan itu memang uh, terkena pada dia ke atau dia terperasan ke atau dia makan cili dan dia merasa pedasnya ke itu mahkamah yang membuat keputusan. Ha, itu adalah empat, kita kata empat kriteria utama di dalam Akta Fitnah 1957. Ha, kemudian saya pergi kepada segmen lain. Kalau ada soalan Puan Nuhayati. Maksudnya dia kena perlu ada kepada keempat-empat yang utama tu dulu baru kita boleh nyata, jatuh kepada fitnah lah Doktor Prof. 
Ah, dia biasanya kalau peguam tu dia pergi kat peguam. Contohnya dia cari peguam kan. Dia kata uh-huh. ada saya sedih. Dah sebulan dah perniagaan saya ni jatuh kerana pernyataan salah yang dibuat oleh uh, Encik A. Katakan Encik A kata uh, saya ni uh, perniagaan saya ni uh, perniagaan mencuci duit contohnya. Tengok uh, restoran contoh eh. Restoran dia tu tak ada orang masuk tetapi masih lagi berjalan selama setahun. Ha, Muka-muka kepada dia, dia ambil catering ke, dapur dia rancak. Tapi macam bahagian depan dia, dia tu tak ada orang masuk. Tapi perniagaan dia berlangsung. Restorannya uh, masih hidup. Orang kata istilah hidup walaupun dah setahun. Tapi orang bawa cerita, ah, ini kerja jadi uh, halong lah, itulah. Macam, sehingga orang dah tak pergi dah. Atau orang tak ambil pesanan uh, dari uh, restoran dia kan. Sehingga restoran dia jatuh, terpaksa ditutup. Uh, dia pun pergi jumpa peguam. Peguam pun nak tengok uh, ada kes atau tidak untuk kita bawa kan. Kalau tidak, uh, bayar dia, dia sia-sia untuk buka file. Contohnya dia minta RM10,000. Uh, dia, dia peguam kata tak payah bayar dulu. Nanti apa-apa sahaja... Denda yang kita dapat daripada orang yang kita saman ni Saya akan ambil 10% Contohnya saya bagi contoh lah kan Sebab um, um, urusan dengan peguam ni Peguam dengan anak guam dia ni um, uh, Dia berdasarkan kepada persetujuan bersama kan Persetujuan bersama Kalau tak setuju sama ada dia cari peguam lain ke Tapi peguam ni dia kena assess dulu Sama ada dia nak ambil kes ni atau tidak Kalaulah kata kes ni, kes macam innuendo. Lepas tu tersirat. Lepas tu uh, bila tanya uh, mana dapat tahu, mana dapat tahu yang uh, katakan kita guna uh, nama lah senang lah. Kata A ni, A, Encik A ni kata sekian-sekian. Dia kata tak tahulah saya dengar anak saya, anak saya pula kata dia dengar daripada orang ni, orang ni, orang ni. Berlapis-lapis sampai sebenarnya kita tak tahu Siapa yang cakap ni sebenarnya kan ha, Jadi kalau peguam kata Kes ni tak Tak jelas lah Tak jelas tapi dia kata kalau tak jelas Tapi perniagaan saya uh, uh, Hancur macam mana Mungkin perniagaan tu hancur Kerana covid Kerana hancur kerana pelbagai perkara Bukan tak ada kena-kena dengan fitnah Yang disebarkan Itu peguam dalam Mengambil kes tu dia akan nilai dulu lah, tak akan assess dulu kan, ha, itu. Jadi um, uh, apabila uh, memenuhi kriteria, lepas tu kriteria pula um, uh, penyataan salah itu uh, tidak sampai kepada orang ketiga. Jadi macam mana dia nak tahu kalau tak tak dia tak dengar dia punya orang kan? Orang ketiga ha, dia tak memenuhi kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga Fitnah itu tidak menghina dia. Tak menjejaskan reputasi dia. Hmm, tak ada apalah. Ada juga orang kan. Orang buat fitnah macam-macam kat dia. Tapi dia kata biarlah. Allah sajalah yang balas kan. Ada juga orang macam tu. Tak payahlah guna undang-undang. Yang selalu yang buat ni bukan orang undang-undang. Orang bukan orang undang-undang. Orang undang-undang lagi lah. Tak buat macam. Alah tak berbaloi lah. Bayar pada peguam sampai RM10,000. Lepas tu kalah kes. Tak apa, biarlah lama-lama dia letih bercakap. Uh, dia letih bercakap, nanti dia berhentilah. Tambah orang tu pun tak ada perniagaan. Tak ada. Dari segi reputasi pun dia rasa macam tak ada apalah. Dia dah lama dah tidak berinteraksi dengan masyarakat ke apa ke. Tapi bagi orang yang ada kedudukan, reputasi tu penting. Uh, 
itu adalah kriteria yang kata ketiga yang utama ya maknanya terkesan dengan pernyataan salah yang dibuat itu fitnah itulah kan ah jadi itu antara kriteria empat kriteria utama adalah kriteria-kriteria lain juga kan jadi kalau 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 ada Jadi, macam tu macam prof kalau dah ada ha. dah kesemua kriteria tu macam mana seorang tu nak pursue ataupun nak nak teruskan nak nak yalah ha. nak, nak 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 gunakan akta tersebut untuk menjamin yeah. uh, reputasinya diterjagalah prof macam mana nak terjaga kan jadi apa dia buat dia kena pergi jumpa peguam lepas tu peguam tu akan mengeluarkan surat saman kepada orang yang dinyatakan orang yang keluar pernyataan salah tu bagi orang tu masa katakan contoh 14 hari untuk dia membuat permohonan maaf. Contohnya dia beritahu secara spesifik yang kerana dia buat tu dalam Facebook dia maka dia kena siarkan juga dalam Facebook dia memohon maaf kepada orang yang difitnah itu. Ha. Tapi kalau orang tu tak nak ha, maka kes tu diteruskan ke mahkamah. Mahkamah akan tengok oh ada pernyataan salah atau fitnah yang dilakukan dan kerana itu dia perlu membayar denda lah. RM100,000 ke RM200,000 ke RM300,000 ke RM1 juta ke. Bergantung kepada besarnya fitnah itu dan besarnya implikasi fitnah tersebut. Ha, macam tu. Jadi orang tu uh, uh, dapatlah pampasan dari fitnah tersebut kan. Jadi orang pun kata, oh fitnah rupanya. Ha, macam tu, oh fitnah. Dapatlah dan dia pun nama. dah maaf. Nah itulah makna itu kalau orang tu nak menegakkan hak dia di sisi undang-undang. Kalau dia nak, kalau dia tak nak tak apa. Apa-apa pun berdasarkan kepada nak atau tak nak kan. Uh-uh. Prof, hmm. macam mana pula kalau situasi sekarang ni sebab fitnah juga kadang-kadang dia disebarkan oleh akaun-akaun yang palsu. Maknanya kita tak tahu uh-huh. siapa yang keluarkan sebenarnya. Uh-huh. Jadi nak buat macam mana macam tu Prof? Ya, betul, betul. Tapi suruhan jaya komunikasi boleh trace sebenarnya. Boleh trace, buatlah akaun palsu macam mana pun Boleh trace, sebab tu ada kes-kes mahkamah kan ha, Dia membuat fitnah uh, Membuat fitnah terhadap seseorang Atau kepada dun- uh, fitnah terhadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka, Baginda Yang Dituan Agung Atau Pemaisuri Agung Atau Sultan-Sultan Fitnah saja je kan tak ada kerja lain ke kan sebab itulah menjaga mulut menjaga tangan ni penting aku zaman di zaman Roman tu potong je lidah dia kat sengnya ha jadi masa saya baca tu saya kata ui berat ni tuduhan-tuduhan yang dibuat ni kan implikasi kepada masyarakat dan masyarakat pun kalau dalam zaman fitnah macam tak tak tenang kan sebab siapa-siapa saja boleh Buat macam-macam pernyataan Dan kalau pernyataan tu tak logik Tak payahlah buat kan? Macam uh, contoh Tapi kalau pernyataan itu Justifikasi ya eh, Macam dia kata eh, Apa yang saya cakap ni betul lah Saya cakap ni betul Dan dibawa oleh ahli parlimen Di parlimen ah, Ini adalah pengecualian ah, Macam macam dia bawa kat parlimen bahawa uh, uh, menteri tertentu uh, terdapat penyelewengan dan dia menyatakan memohon um, penjelasan um, bagaimana A, B, C, D dan uh. Atau dia buat tuduhan-tuduhan dan menteri tersebut um, terkesan 
Dan dia kata awak ulang balik ucapan tersebut di luar parlimen. Ha, di luar parlimen. Maknanya kalau pernyataan tu salah dia boleh disaman. Um, uh, tapi, tapi ya, tapi kalau dibuat di dalam parlimen untuk perbahasan itu adalah pengecualian. Sebab di parlimen itu untuk mencari kebenaran. Betul ke? Dia minta penjelasan. Betul ke? Betul ke? Ha, itu kita kata pengecualianlah justifikasi justifikasi uh, yang perlu dinyatakan. Jadi uh, kalau kita letak dalam Facebook lah, Twitter lah, apa dia? Apa memang tujuan nak menghina lepas tu puas hati. Ah ha, tu puas hati. Tak boleh buat macam tu. Kalau pun benda tu betul maka ada saluran-salurannya kan. Tapi biasanya saya saya Rasakan Puan Noyati, hmm, saya nak bawa tajuk ni sebab dalam era sekarang banyak sangat orang kata Betul, saya cakap ni betul, saya kata iyalah kalau betul pun pergi ke saluran yang betul Saluran yang betul, jadi kalau lah katakan pergi ke parlimen dibawa oleh menteri, menteri bertanya Atau dibawa oleh ahli parlimen, ahli parlimen ni bertanya di parlimen Tanya, 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 ha, macam tu kan, jadi kalau tidak, dia jatuh di bawah sama ada Akta Hasutan pun boleh, Akta Fitnah pun boleh. Jadi memanglah seseorang itu concern kepada apa yang berlaku dalam masyarakat tapi cara kena betul. Hmm. Benda tu mungkin betul tapi cara kena betul. Hmm. Okay. Contoh eh, contoh uh, benda yang biasalah zaman dulu-dulu kan. Menyatakan wanita yang baik itu sebagai pelacur Alah dia tu nampak je yang baik Sebenarnya malam-malam jadi kupu-kupu malam Atau dia tak nyatakan Bila perempuan tu lalu aja, Contoh ya perempuan tu lalu je Dia pun bersiul-siul Bersiul-siul Maknanya dia menganggap wanita tu wanita murahan Sebab itu Orang yang suka berjenaka ni pun saya ingin memberi peringatan ya Berjenaka ni ada Ada orang kata ada batasan Ada batasan kan Ini jenaka-jenaka bila Disaman Disaman kan dia kata oh saya minta maaf Saya tak sengaja saya Cuma berjenaka saja ha, Macam tak ada Tak ada benda lain lah nak jenaka Kan ya, itulah saya Kalau lah saya minta maaf ya saya cakap Kat sini Lelaki-lelaki uh, yang buat jenaka tentang isteri dia kan Kalau orang tanya uh, uh, Dah lama kita tak berjumpa anak berapa orang Lepas tu dia cakap Depan isteri dia Oh isteri baru seorang Anak dah lima orang Atau enam orang Atau sembilan orang Tidak keluka hati isteri kan Cakap macam tu uh, Kerana Nak melahirkan seseorang anak ni Macam nak putus nyawa betul Puan Wahyati kan dan suami boleh buat jenaka, jenaka yang bukan jenaka lah. Sebab itu kan suami-suami ni bila nak buat jenaka kan fikir perasaan isteri. Ini taklah termasuk dalam aspek fitnah. Saya nak menyatakan dari aspek jenaka-jenaka yang tak kena tempat. Sebab itu jaga mulut Islam. Islam menahan, Islam ni menekankan kepada Menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang sia-sia Jenaka ni sia-sia lah Jenaka yang tak bertempat Sia-sia Kita duduk dalam keadaan yang begini kan Kita bercakap perkara-perkara yang serius Tapi 
Islam membenarkan jenaka tapi boleh tak adalah serius tapi tidaklah uh, menghina uh, dalam istilah menghina seseorang termasuk menghina anak atau menghina anak-anak atau isteri <laughs> nanti timbul persoalan bolehkah isteri Uh, menyaman suami kerana menghinanya kan ha, Itu tanda-tanda orang kata tanda-tanda Nak bercerai lah kan? <laughs> Nak bercerai lah uh, kalau dia saman suami dia kan ha. uh, Prof, kita satu uh, Tapi saling menyaman, saling menyaman kan Itu bahaya tu untuk rumah tangga Institusi rumah tangga agak bahaya Jadi kena hati-hati bila bergurau kan Prof Prof, kita sampai hujung-hujung yeah. nanti Prof Kita dah sampai hujung-hujung Mungkin ada sedikit kesimpulan okay. Pesan-pesan Prof juga berkenaan dengan akta ini Silakan apa dia, ah, okay. bila kita, uh, tadi saya adalah sentuh sedikit sejarah uh, uh, kesalahan fitnah itu sejak zaman Roman lagi, uh, kemudian dia uh, sampai kepada um, uh, bidang kuasa gereja masa itu di mana ditukarkan dari kesalahan yang bersifat berat kepada kesalahan yang membawa hukuman denda sahaja Kemudian pergi kepada common law dan bagaimana kita mengambil common law itu bawa ke Malaysia. Lepas itu Malaysia mengkanunkan kesalahan kesalahan apa tu fitnah itu menjadikan dia akta fitnah 1957. Satu lagi yang saya tidak sentuh tapi saya lihat dan bincang uh, fitnah kesalahan fitnah itu dari aspek civil. Fitnah juga boleh berlaku dalam aspek jenayah. Uh, aspek jenayah ni berat sebenarnya sebab contohnya uh, dia melibatkan institusi-institusi kerajaan ya. Uh, jadi bagi orang perseorangan biasanya dia pergi jumpa peguam membawa uh, membawa saman civil. Tapi kalau dia menjadi kesalahan jenayah, contohnya menyatakan uh, uh, fitnah itu kepada satu-satu institusi kerajaan, uh, dia boleh di, di saman menjadi saman jenayah. Uh, itu beratlah. Uh, itu cuma saya tak uh, bincang secara khusus sebab saya rasa untuk akta fitnah ini saja dengan kes-kes dia tak cukuplah kita setengah jam atau satu jam. Uh, kita perlu macam uh, beberapa sesi untuk bincang Tapi sekadar memberi kefahaman saja Supaya masyarakat berhati-hati mengeluarkan Penyataan-penyataan salah Atau penyataan yang sama-sama Atau penyataan yang uh, tidak jelas Sebab itu kita kata Tabayun, tabayun Jangan ambil saja Jangan pakai hayun saja kan Sebab Bercakap, ber, ber, membuat fitnah ni sedap Orang dengar pun sedap dengarnya Sebab benda yang pelik-pelik Yang keluar tu benda yang pelik-pelik Bukan perkara yang logik kan Atau bila dengar tu kata Wah ini very juicy orang kata kan ah, Ini yang cepatnya tersebar Kalau benda-benda biasa Macam apa khabar? Sehat, oh, sehat biasa Apa khabar? Oh saya kena COVID ah, Kurang sikit lah apa khabar? Oh saya akan mati dalam tempoh dua hari lagi. Oh itu tersebar dengan cepatnya. Itu fitnah saja kan. Sedangkan penyataan yang betul pun, contoh ya. Saya bagi contoh. Penyataan yang betul pun kita tidak boleh sebar. Contohnya status kesihatan seseorang. Kadang kita nak bertanya khabar. Oh dia tu sakit. 
dia tu sakit ah uh, masuk hospital dah lima hari dah kita tujuan kita cakap tu supaya siapa yang nak melawat pergilah melawat ziarah orang sakit tu kan dituntut oleh Islam tapi kita bersembang di dalam WhatsApp sakit apa dia tu ah lepas tu bercerita pula ah dia tu sakit jantung lah atau dia tu kena kanser lah beri lagi secara detail oh uh, doktor dia bercakap sekian 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 ini etika kedoktoran pun tak boleh menceritakan penyakit uh, apa tu klien-klien dia pun dia tak boleh cerita itu antara dia dengan pesakit dia benda tu betul kan puan orang hati tapi tak boleh disebarkan sebab itu uh, hak peribadi pesakit tersebut ah itu ah itu juga sama dengan kaunselor pun tak boleh cerita oh dia tu datang jumpa saya Ah sebenarnya saya punya assessment dia ni sakit mental. Ah kan dia cerita pula dengan semua orang. Mungkin betul tapi kerana apa kerahsiaan itu adalah penting antara doktor dan pesakit atau kaunselor dengan klien dia. Kalau kawan kita cerita pasal peribadi dia, patut kita pergi sebarkan orang lain. Bukan fitnah memang betul dia cerita masalah peribadi dia tapi pasal apa kita nak cerita ke orang lain? Apa nilai persahabatan kita dengan dia tak cukup tak cukup sebab tulis surat lagi pada semua orang lah apalah kan itu saya nak nyatakan fitnah-fitnah yang yang fitnah ni lagi teruklah sebab pernyataan salah kalau pernyataan betul pun boleh dipersoalkan kecuali hal-hal yang boleh dibawa dan dibincang dalam parlimen tu cerita lain lah saya ingat saya tutup dengan um, uh, pernyataan-pernyataan itu berkaitan dengan akta fitnah kita Uh, secara teknikal kalau siapa ada uh, terkesan dengan kenyataan-kenyataan salah yang dibuat oleh orang-orang tertentu uh, bawa pada minta legal opinion lah kata contoh daripada peguam kan kita tanya peguam uh, saya rasa terkesan sebab kerana itu orang pandang hina kepada saya uh, macam mana rasa pandang hina ialah orang bila saya lalu orang ludah kepada saya atau apa-apalah orang pandang semacam kepada saya Saya rasa saya nak bawa tuntutan uh, Di bawah uh, kesalahan fitnah ha, Jadi peguam pun Macam itu tugas peguam lah Tengok lagi, cek lagi fakta semua Kalau peguam kata ah cukup Fakta untuk kita bawa dan saman ah, Buka file lah, buka file Saman di mahkamah ha, Macam itulah Puan Nur Hayati ha, uh, Perbincangan kita secara ringkas itu betul, betul. Pada pada hari ini, insyaAllah kita ketemu lagi. Saya bercadang nak buat akta hasutan pula. Sebab dia adik-beradik tu. Kawan, adik-beradik kembar tu. Mm-hmm. Uh, itulah kan sebab berkata fitnah ni dia memberi masalah bukan hanya sekadar kesihatan uh, fizikal je kadang-kadang terganggu Sebab mental pun boleh terganggu disebabkan oleh uh, fitnah Sebab so, itu adanya akta fitnah 1957 ini uh, Defamation yeah. Act Terima kasih banyak Prof untuk perkongsian pada hari ini uh, Kami sama-sama yeah. menghargai ilmu yang telah dikongsikan oleh Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin InsyaAllah lain kelapan kita akan bersama lagi Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.